0: Moimi gośćmi są dzisiaj Halina Urbańska-Kozłowska z Zakładu Produkcji Wody MPWiK we Wrocławiu. Dzień dobry. Dzień dobry. I wiceprezes tej firmy, Robert Lewandowski. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Jest gorąco i sucho, wydaje się. Miał padać deszcz ulewny tej nocy, ale nie spadł, więc pewnie zapotrzebowanie na wodę jest duże. Mylę się, nie mylę się?
1: Absolutnie pan się nie myli.
0: Jest, jest duże. Jest duże, jest większe
2: niż takie dni deszczowe yy, lub mniej upalne aczkolwiek zapotrzebowanie wody jest przez cały rok.
0: No właśnie, a czy to między porami roku na przykład są jakieś istotne różnice? Zima, lato albo wyjątkowo gorące lato, a takie zwykłe lato, jak to się układa i, i na ile to rzeczywiście te różnice są duże dla Państwa?
2: To jest wiele czynników, żeby tak uprościć. Z jednej strony temperatura ma wpływ, ale jednocześnie te wyższe temperatury zdarzają się w okresie letnim, a w okresie letnim mamy wakacje, więc na przykład z Wrocławia około 100 tysięcy studentów. Może nie wszyscy są za Wrocławia, ale Część wyjeżdża, wtedy ten zapotrzebowanie wody jest tam mniejsze, jednak się yy, może być większe z powodu temperatur, i więc jest wiele czynników, ale generalnie mamy te szczyty takie, yy, jeśli chodzi o te rekordowe rozbiory wody w ciągu doby, mamy więcej w lecie, aczkolwiek zdarzają się takie dni i to jest powiązane na przykład no, z innymi czynnikami, takimi jak na przykład sprzątanie przed świętami. Też mamy takie o, kulminacje tak? w okresie... To widać w zużyciu wody? Tak, tak. Tu też można pewne takie zmiany socjologiczne obserwować, że święta Wielkiej Nocy przybierają charakter długiego weekendu i chyba większość ludzi planuje sobie gdzieś wyjechać i niekoniecznie sprząta mieszkanie i dom, tak, żeby przyjąć gości rodzinę w domu. Z kolei Boże Narodzenie, mamy taki przed, ta, ta, ten weekend przed Bożym Narodzeniem i jest ta kulminacja, widać, że się przygotowujemy. I woda płynie, tak? Woda płynie i ten charakter bardziej rodzinny bardziej domowy jest chyba, patrząc przynajmniej na rozbiory wody, bardziej charakterystyczny dla Świąt Bożego Narodzenia.
0: A czy w roku jest jakiś miesiąc, który jest takim szczególnym pikiem tak zwanym, że zawsze na przykład w roku, nie wiem, tam pierwsze dwa tygodnie sierpnia albo coś w tym rodzaju, to jest największy taki moment, kiedy, kiedy woda, jak to się handlowo mówiła, ma, Mamy takie
2: piki, to są weekendowe, jest to taki pik, pierwszy weekend po pierwszym dniu wakacji, Myślę, że to teraz będzie w tym roku, wakacje są, w środę się rozpoczynają i takie przygotowania przed wysłaniem dzieci na różne kolonie i tym podobne rzeczy będzie w weekend szykowaniu, jest jakieś prania, pakowanie, więc, więc mamy taki większy rozbiór właśnie w takim okresie, a drugi taki weekend to jest tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, gdzie, gdzie też no, jakiś... Tak, chyba tak, wracamy Zadomić z wakacji. dzieci może wakacje, nie wiem. No, myślę, że wiele ale wracamy z wakacji, chcemy, chcemy wyprać ubrania, przygotować wyprawkę do szkoły i to, to, się, to się wszystko chyba łączy.
0: Rozmawiamy dzisiaj między innymi dlatego, że mieszkańcy jednej z podwrocławskich gmin dostali wczoraj takie sms, ja zacytuję. W związku z upałami i dużym rozbiorem wody może wystąpić znaczny spadek ciśnienia wody na terenie gminy, apelujemy o niepodlewanie terenów zielonych i wykorzystywanie wody w najbliższych dniach tylko do celów bytowych. Tak się zastanowiłem. Dojdziemy oczywiście do spraw związanych z taką naszą społeczną odpowiedzialnością, ale jak to jest, że sprzedawca jakiegoś towaru apeluje, żeby ludzie kupowali tego towaru jak najmniej. My już od razu wyjaśnię. Rozmawialiśmy na ten temat wczoraj z przedstawicielami tej gminy, mówiliśmy o tym, ale ciekaw jestem, bo państwo są no, takim największym producentem wody w całym naszym regionie, prawda? I w związku z tym, jakie mechanizmy każą samemu sprzedawcy, powiedzmy, zniechęcać do kupowania towaru, który on proponuje?
2: Może zniechęcać, to, to nie jest najlepsze słowo, ale myślę, że w naszym takim życiu powinniśmy się kierować racjonalnością i w tym wypadku, jak mamy wysokie temperatury, jest duże zapotrzebowanie na wodę, powinniśmy się zachowywać racjonalnie i, i na przykład ten apel z gminy, ja wiem, jaka to gmina i też tam... Tak, część... gmina Kobieżyce, żadna tajemnica. Tak, tak. I zresztą jesteśmy w kontakcie, bo, bo, bo też dostarczamy tam wodę, sprzedajemy wodę hurtowo i, i mogę powiedzieć, mamy takie przyjacielskie stosunki, znaczy partnerskie, poza, poza handlowymi oczywiście, to ja to rozumiem, że to był apel o właśnie takie racjonalne podejście do, do, do problemu i na przykład, jeżeli mamy problem w szczytowych godzinach, jeśli chodzi o, o, o ciśnienie, o ilość wody w sieci, żeby no, w tym momencie jednocześnie nie podlewać trawników, zwłaszcza w aspekcie takim, że wczoraj były prognozy, że w okolicach Wrocławia i czy, czy w regionie będą burze i opady nawalne, więc po prostu to jest taki przykład, że że na przykład zanim podlejemy trawnik, to popatrzmy na prognozę, i, tak? Na prognozę, co będzie jutro i pojutrze. No to
0: wczoraj byśmy się nacięli.
2: Tak, to, ale to, to można powiedzieć, że no najtrudniej jest przewidywać przyszłość. I to jest taki Niestety. przykład, że... Ale to w przypadku deszcz no. i, i burz lepiej dmuchać na zimne, niż, niż potem y, mieć pretensje do wszystkich, że nie było żadnego ostrzeżenia.
0: Ale właśnie, czy to takie czynniki społeczne tutaj o tym decydują, y, czy też y, zwykła y, sprawa związana z popytem i podażą? Czy państwo są w stanie wyprodukować y, tyle wody, ile się chce? To znaczy oczywiście no, to są jakieś techniczne ograniczenia, ale y, jakąś maksymalnie większą ilość wody niż, y, niż zwykle, czy tej wody może nam zabraknąć? Jak faktycznie wszyscy nagle zabrakną, Zaczną podlewać te trawniki, to zobaczą, że strumyczek wysycha.
1: W sytuacjach ekstremalnych, oczywiście, mogą się zdarzyć różne mało przewidywalne mhm. sytuacje. W obecnej sytuacji jesteśmy w, bez problemu w zasadzie w stanie zaspokoić zapotrzebowanie mieszkańców Wrocławia na, na wodę. Natomiast e, jeśli pozwoli pan odniosę się do tej kwestii kobierzyc. Mhm. E, otóż e, technicznie problem pojawia się w sytuacji, kiedy w tym samym czasie użytkownicy odkręcają krany, e, żeby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby, czyli skorzystać z łazienki, e, ugotować obiad i jednocześnie e, reszta mieszkańców w tym samym czasie odkręca krany albo węże, szlaufy mhm. e, i podlewa ogrody. I myje e, samochody. I, my, i myję samochody.
0: To wieczorem na przykład może się zdarzyć, zwykle, prawda? Tu się myjemy, tu może, nie wiem, robi ktoś kolację, a, a, a wszyscy w tym czasie podlewają trawniki, bo wiadomo, że w słońcu się tego nie robi, bo paruje. No.
1: Piki rozbiorowe jakby są ściśle związane z naszą aktywnością życiową. I tak naprawdę w prosty sposób można zaobserwować, kiedy mieszkańcy Wrocławia wstają do pracy i e, przygotowują śniadania i jakieś takie podstawowe czynności e, higieniczne. E, podobnie widać takie zjawiska, po południu, głównie wieczorem, mhm. kiedy reszta decyduje się na podlewanie ogródków i jakby zbieżność tych dwóch elementów w tym samym czasie jest Pewnym aspektem, kłopotem technologicznym dla e, operatorów e, wodociągowych, ponieważ w tym samym czasie ten rozbiór wody jest bardzo dużo wody duży.
0: idzie, tak? tak? A bywało już tak, że to ciśnienie wody, nie wiem, ja tak mówię potocznie bardzo, nie wiem, pewnie... Mamy taki przykład
2: y, dla nas książkowy i do którego często wracamy. 2010 rok y, szła fala powodziowa. No i oczywiście jakby wszyscy pamiętali to, co się wydarzyło w 1997, no i były pytania między innymi do nas, czy, czy, czy produkcja wody jest zagrożona, czy, czy będzie woda we Wrocławiu. I my zapewnialiśmy, że będzie, że ta fala powodziowa nie jest taka wysoka jak w 1997 i nie powinno być takich problemów jak w 1997.
0: Ja tam pamiętam, że nie było.
2: Tak, jednocześnie było tak, to jest taki przykład samo samosprawdzalnej przypowiedni. wyszła plotka, już nie pamiętam, jakie to były źródła, że jednak nie będzie wody we Wrocławiu i ta plotka bardzo się szybko tak roznosiła i każdy, kto mógł, to dzwonił na przykład do domu i podobno ma nie łapał, być wody, tak? proszę nabierz tam do wanny wiaderka butelek i pamiętam, była tak, to były godziny popołudniowe i nagle rozbiór taki godzinowy, chwilowy, który był koło 6-7 tysięcy metrów na godzinę, wzrósł nam do 12 tysięcy metrów na godzinę i chyba to było tak, że wszyscy ruszyli, kto mógł, jak się mówi, kto żyw, ruszył do kranu i odkręcił wszystko, co, co, co miał w domu. I nastąpiło takie klasyczne rozprężenie ciśnienia i możliwości podawania, przesyłania wody sieciom i, i, i wody nie było. I ludzie zaczęli z kolei dzwonić, słuchajcie, miało, miała być woda, a już nie ma dzisiaj. Więc to jest taki przykład, jak kwadratura koła. Trochę, koła I to, to też jest, pokazuje te główne wyzwania, które są, czy wracając do, do Kobierzyc, czy, czy, czy do naszego miasta i, i przedsiębiorstw wodociągowych, że, że dla nas jednej strony wyzwaniem jest to, to pozyskanie i zapewnienie surowca do produkcji wody, czyli wody surowej do, do uzdatniania. Z drugiej strony, od strony takiej inżynierskiej, zaspokojenia yy, tego rozbioru w godzinach szczytowych. I, i to, je, to, je, to jest wyzwanie. I często jest tak, że, yy, że nie jest problemem jakby zbilansowanie ilości produkcji i zapotrzebowania na przestrzeni miesiąca czy roku, tylko właśnie w tych... tych w szczególnych dobach, gdzie, gdzie te zapotrzebowanie na wodę jest z różnych powodów, jak już powiedzieliśmy, wyższe.
0: No tak, ale ten 97 rok był bardzo wyjątkowy. Ja zacząłem pytać o takie momenty właśnie w lecie związane z suszą. Czy zdarzają się, że z niepokojem patrzycie na te wskaźniki, że już to trochę, trochę za dużo tej wody Nasza praca płynieć? polega na tym,
2: żeby z niepokojem patrzeć na proces yy, codziennie. Z drugiej strony no, nie było jeszcze takiej sytuacji, żeby tej wody zabrakło. Chociaż można powiedzieć, tak, tak trochę w, 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 idąc w przyszłość przy takich skrajnych założeniach, że, że zima bez śniegu, potem jest okres suszy. Tak przypomnę, że w, praktycznie cały kwiecień nie było tutaj w okolicy Wrocławia i we Wrocławiu opadów deszczu. Na szczęście maj był taki deszczowy i chłodny, mówię w sensie takim pozyskania oczywiście surowca, nie, nie spędzania długiego weekendu, to, to, to były opady i ten bilans się jakoś zamknął. I teraz mamy okres czerwca, gdzie, gdzie no, można powiedzieć, że no, nikt się nie spodziewał takich temperatur jak wczoraj, 36 mhm. stopni.
1: Ja chciałam tylko jeszcze dodać, że my jako Wrocław jesteśmy stosunkowo dobrze przygotowani do takich sytuacji, kiedy ten opad jest mały, kiedy woda w rzekach... Y stosunkowo niższy poziom ma i ewidentnie opada, ponieważ mamy takie stare, eksploatowane od lat, ale bardzo e, przydatne rozwiązanie. E, naszym głównym źródłem u, ujęcia wody jest rzeka e, Oława e, i w sytuacji, kiedy ona niesie zbyt małą ilość wody, mm. mamy taki układ przerzutowy i między międzywododziałem z innej rzeki przerzucamy bardzo duże ilości wody po to, żeby zabezpieczyć e, Tą ilość wody, która jest nam potrzebna do ujęcia, żeby ją uzdatnić i podać mieszkańcom. I mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie w przyszłości ciągle zabezpieczało potrzeby mieszkańców. Natomiast problem suszy nie jest problemem zupełnie niemożliwym. Wynika to chociażby z ruchów, jakie wykonują kraje europejskie, a nawet nasz ustawodawca przygotowuje w tej chwili program, który nosi tytuł, nazwę Stop Suszy, co jakby jasno obrazuje, że,
0: że próbujemy
1: jest. się przygotować na ewentualność wystąpienia takich zjawisk w Polsce.
0: To trochę pani uprzedziła moje pytanie. Na koniec chciałem się dowiedzieć, czy według państwa rozeznania w sytuacji na rynku rzeczywiście w ostatnim czasie sporo było na ten temat różnych publikacji w różnych mediach, że woda będzie... Ostro drużała w najbliższym czasie. To zależy,
2: jakie publikacje i co, co, co bierze się pod uwagę. Z jednej strony jest problem, czy, czy ten problem takich okresów bez opadu obserwujemy wszyscy, jest coraz większy, i może w przyszłości z tego powodu ta woda być zawsze, że jak czegoś jest mało, to to jest droższe. No tak. Na to jedna, że z drugiej strony nasza produkcja jest, dostawa wody, uzdatnianie wody powiązane z cenami energii, więc tutaj też. Kolejny wszyscy, powód, prawda? Tak, mo, może, może to się zmieniać. A swoją
0: drogą, Wy jesteście tutaj jako duże przedsiębiorstwo traktowani, płacicie rynkowo?
2: Oczywiście płacimy rynkowo, kupujemy na giełdzie, Właśnie, są to żadnej, kontrakty. żadnej ulgi, tak? Żadnej ulgi. Trochę mieliśmy, myślę, szczęścia, ale też też trochę zawalczyliśmy o to, że kontrakt został na zakup energii na rok bieżący. Kupiliśmy po prostu energię w takim korzystnym momencie, kiedy ona była za 229 zł za megawatogodzinę, więc to potem ta energia poszła w górę. Nam, nam, nam się w tamtym roku... Dało dobrze się strzelić w te, te trendy i, i dobrze zakontraktowaliśmy ener zakup energii na rok 2019. W przyszłości no, trudno nam powiedzieć, jak będzie. Prawdopodobnie energia, wszyscy mówią, że będzie drożeć. Więc to, to, to jest taki też może mieć wpływ na cenę wody w przyszłości.
0: Wobec tego taniej nie będzie, a to z całą pewnością. Robert Lewandowski, wiceprezes MPWiK i Halina Urbańska-Kozłowska z Zakładu Produkcji Wody. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękujemy. dziękujemy. Do widzenia.